Tugitoolis sportlane. Tervist, head õhtulehe podcasti kuulajad. Eetris on meie uue saate Tugitoolis sportlane teine episood. Ja eelmisel nädalal siis uue taskuhäälingu näol käima lükatud lumepall on vaikselt vaikselt hoogukogumas. Ja kui avasaates jagasama mõtteid meiega Erki Nool, siis teises saates toome teie nii no, võrreldes olümpiavõitjaga veidi tunnmatum nime, aga seda huvitavamad peaksid need jututeemad olema, sest ilmselt neid varem lahatud ei ole. Minu nimi on Karl Juhkami ja nüüd kui see külalise trummipõrin lõpetada, siis hea meel on saates tervitada Eesti võrkpalli rahvusnaiskonnat ja agonaalründajad Kadi Kullerkannu. Tere, rõõm siin olla. Küsit alustuseks siis selle saate nimest inspireeritud küsimuse, küsimuse et kuidas sa kategoriseerid ennast, oled sa tugitooli sportlane või siis mitte, et kuidas sa kõike seda kõike kaasa elad isaaktiivse sportlasena? Mingil määral küll, et nagu sa ütlesid aktiivse sportlasena teadud piirituvad ette, et ei saa lihtsalt istuda telekas ja vaadata sporti, aga kui vaba võimalus on, siis hea meelega jälgin ja ürit, no, ütleme nii, mulle meeldib ikkagi koha peal rohkem käia vaatamas kui telekavahendusel, aga, aga üldse, et jah, Olenemata siis sporti alast meeldib väga jälgida, mis toimub. Mis need, no, ilmselt võrkpall on number 1, 2 ja 3 su elus, aga mis need nagu ülejäänud alad või inimesed on, kellele sa nagu rohkem kätpulsil hoiad? No ütleme nii, et tennist on põnev jälgida mulle. See on ilmselt siis tagasi sinna autentose aega, kui tennisissid hoid toa kaaslased, siis sai sellega nagu natuke lähemalt tutvuda. Ja üldiselt siin nüüd on need säravad tähed, mis Eesti spordimaastikul tulevad, et neid on ikka põnev jälgida ja kuidas neil läheb nagu sildaru või siis kontavid, nagu ma mainisin juba. Mm-hmm. No kui me räägime üld nagu tugitoli sportlastes, siis paratamatult on ikka see, et nemad on kõigi suuremad eksperdid ja ala ümber alati. Noh, ikkagi jälgivad ju kõrvalt ja kõrvalt näeb alati kõike paremini kui see platsil olles, et võiskonna ala esindajana sa vist ise nagu kommentaatoritele väga hambus ei jää. Ja selles suhtes ma arvan, et võrkpall on natukene lihtsam äkki mängida. Ja siin kindlasti see tiimi faktor tuleb sisse, et puretakse küll, aga siis põhitegijaid, et valitakse ikka üks või kaks võistkonnas, kes on jõelda võistkonna nägu ja siis ikka nende tegemistel hoitakse küll silma peal või oma kogemusest, et oleneb siis ka liigadest ja kus mängida, et erinevates riikides siis suhtutakse erinevalt, et tavaliselt, kui sa oled välis mänge kuskil liigas ja sa oled enam-vähem ainuke, siis ikka vaadatakse ja jälgitakse küll ja oled siis põhiline nii-öelda sihtmärk siis ajakirja. Ma, ma loen siit ridade vahelt välja, et sa ikkagi oled saanud teatavaid kommentaar, on et siis nüüd positiivselt või negatiivselt oma, oma karjääri jooksul. Tee, mul ei olegi isegi, ma ütleks, et otseselt Oleks nüüd kõrst hullu kommentaari tulnud, aga tean inimesi ja omal siin tuttavatelgi, et teatud pinge pannaks ikka peale just välismängijatele, et tuleb ette, aga ütleme nii, et ei seda ei tasu väga tähele panna, et see on ikkagi tiimisisene asi, mis tuleb. Tänapäeval siin ühiskonnas jaguneb väga see selliseks kahteleeri, et ühed ütlevad, et see on sõnavabadus ja nii peabki, teised on see, et teis on, noh, kui ma räägin nüüd äärmustes, siis see on pigem nagu viha kõne ja sõiks tässä ei tohi üldse ole, mida sa laidad ja teed kõike maha, et kuhu sa ise nagu selle skaalal paigutud, et kas, kas selline tagantjärele kommenteerimine, targutamine on, on sellel oma koht? 
Mina arvan küll, et sellestes mingil määra kindlasti on, et ei tasu nagu üli pehme ka olla ja ütleme nii, et kui sul laikal läheb korda kõik asjad, mis meedias räägitakse, siis su fookus on vales kohas. Et sportlasena sa tead, mis on nii-öelda toimub seal kardinate taga, et tead täpselt nii, mis sul võistkonnas on toimunud, mis sul endal on toimunud, mis sul treenerit ei ole, mis iganes, et last teise kritiseerivad, et see ei ole enam sinu mure, et see on nende mure. Üks on see, kui, kui asjatundmatud siis avaldavad anonüümselt arvamust, aga teine on see, kui siis nii-öelda omala eksperideks siis ajakirjanikud hakkavad vaikselt ei tähelepanu keskpunkti tooma. Tänavu on see nüüd vägagi juhtunud, et kui kaks aastat tagasi pigem oli võrkpalli naiskond kui selline no küll tegutseva aga suures meediaplaanis kulisside aga siis nüüd on ikkagi see eestri ikkagi tuimalt lahti rebitud ja te olete ikkagi seal et suurte staaridega laval koos et, et kas Andrei Ojamets pani teile mingi meedia keelu ka peale või luges, manitses et ärge nüüd jumal eesti uudiseid lugege et teile on niigi suur pinge peale ärge jälgige neid uudiseid <laughs> eks ta siin nagu enne suuri mänge mainis küll et katsume siis no, jälle oma päi olla ja oma tiimi keskselt, et ei jälgi seal kõiki artikle, mis on välja tulnud ja no, just kohe enne mängu. Aga kohati oli isegi tunne, et siis kui ta seda mainis, siis rukutel oli, et aah, jah, vist kirjutatakse midagi, et üldiselt, noh, kui sa edikiks nüüdseks aktiivses treeningperioodis ja valmistud mingiks võistuseks, no ei ole aega sul käia seal, noh, skrollida telefonis ja otsida kõike artikleid, mis on kirjutatud, et Võibolla peale nüüd, suurt saavutust on jah, põnev käia ja vaadata, mis on kirjutatud ja mis, no, just võrgpallile, kuna me pole olnud, nagu sa ütlesid, meedia keskpunktis enne väga, et see on muidugi tõrukutel põnev, aga ütle, ma arvan, et see ei jah, rohkem nüüd, et peale saavutusi, et siis on huvitav vaadata äkki, aga ei ütleks, et see nüüd, sega faktor meie jaoks oleks olnud. No mainime igaks juhuks ka nendele kuulajatele, kes kivijal on olnud ära, et põhjus, miks siis võrgpalli rahvus naiskond nii esiplaanil on, on nendes sai esimene Eesti naiskond, kes siis olümpiamängude kuuluval pallimängu alal jõudnud finaalturniirile, et valikgruppis edestasite siis Soomet, Rootsit ja eelmise EMI 12. naiskonda Tšehit, et kas praeguseks on see nagu kõik kohale, kohale jõudnud, et see kaks või kolm nädalat tagasi oli nüüd see, see viimane mäng Soomes, mille te võitsite ja kõik seal Kiljudes platsile jooksid, olin koha peal seda emotsiooni kajastamas. Väga võimas emotsioon oli ka ise kilju pean tunnistama, et, et, et kuidas nüüd sellele tagasi vaatad? Eks ta aega võttis, aga nüüdseks on ikka kohale jõudnud ja nüüd on juba siht uue etteolmistusperioodi peal. Aga ei, see oli väga võimas kogemus ja midagi, mida tasust tõesti koha peal läbi elada. Et, no, neid emotsioone ei anna vahetada midagi vastu, et selleks me sporti teemegi ja väga võimas oli. No kui sina... Ma teen väikse kõrvale põik, et kui sina noorte klassidest välja kasvasid, siis juba vist ikkagi eksisteeris juba Eesti naiste võrkpalli koondis. Aga, aga tükk aega sellist asja ei olnudki. Eesti maal nii uskumatu, kui see nagu tundub, et kui sa omal ajal autentises võrkpalli ära armusid ja, ja si- sellel oma näpu ainsid, mis võttis muidugi terve käe, nagu ma arvan, siis kas sa oskasid millestki sellisest üldse unistada, et, et me üldse jõuame finaalturniirile või me jõuame sinna lähedale või... või Mis oli nagu toona, ütleme, kuuadest aastase kadi mõtted, kui, kui ta, ta võrkpalli ära armus ja koondisest unistama hakkas? Ma 
Ja, siin ütleks, eks ma vist umbes 16 või sinna kanti olingi, kui koondis uuesti kokku pandi. Et, no, siis oligi täpselt see, et rääksime oma vahel, et nüüd pikk paus on olnud ja siis ei osanudki nagu midagi oodata. See oli pigem see, et antke meile võimalus mängida ja me tahame nagu, no, ikka taha tõestada sportlasena ja näidata, et meil on nagu sisu ka. Aga tol hetkel no, kindlasti nüüdest saavutustest ei, ei unistanud. Siis oli pigem just see, et Laske naiste koondiselt mängida, proovime kuskil no, midagi saavutada, aga me ei saa enne midagi teha, kui meil ei ole seda kogemust ja me ei saa tugevat võistkondade vastu praktiseerida ja et Siis oli pigem see, et esiteks saaks see koondisesse saada ja siis et lihtsalt no, neid kogemusi koguda, et oleks kunagi siis võimalik teha mingi suurem samm suurvõistuse poole, nagu meil nüüd see aasta sai teoks. No kui 2017 alagrupid loositi siis Soome, Rootsi, Tšehi, no ei saaks öelda, et nad oleksid purematud vastased olnud, nagu nüüd ka hetkel teame, aga toll hetkel, jah, üldi, me, ridade vahel sai lugeda, et naiskonna kapten Julia Mõnnakme ja peatrin Andrei Oemas kõik ütlesid, et no eks me ikka unistame sellest, et jõuda finaalturniirile, aga nagu Andrei ka siin tagantjärjel ütles, et unistasime muidugi, aga ise palju me sellest uskusime, mm-hmm. et, et millal selle nagu valiksükli ajal endale see klikk ära käis, et tüdrukud see on tegelikult ka võimalik. <laughs> Ma arvan, et see klikk oligi siis, kui Tšehi sai kodus alistatud. Et, äh, ikkagi nägime Tšehid kui kõige tugevamad võistkonda malagrupis, mis siis suurte üllatustele ka no, ei pääsinud isegi edaseks ole, aga, aga see, et kui Tšehi sai alistatud, see oli, et kuulge, me oleme võimselt küll, et me saame hakkama, et päris lähe. Ja no, siis seal all oli veel hea võitsis Rootsi üle nende kodus ja Soomega oli tasavägine võitlus, et käsimisegi jääme küll alla, aga, aga see kõik andis nii-öelda lootust, et meil oli näg, nägime, et sisu on, et oligi vist see üks väike samm, et ise uskuda ka, et see on võimalik. Et, äh, ma arvan, et seal suve lõpus siis jõudis kõige trukutele kohal, et kuule, nüüd peame ära tegema, et kui juba Tšehi on võidetud, siis kõik on enda kättes, et äh, ei tasu kellegi teise poole vaadata ja lootma jääda. No sa juba mainisid Soomega tasavägist mängu. See vist oli küll selline no, praegu teame, et esimene tagasile üksilel teekonnal, aga tol hetkel see vist oli, te juhtisite kodusaalis 2-0 ja vist oli viis matchpalli võin nüüd eksida selle numbriga, võibolla oli kuus, võibolla neli, no see vist kokkuvõttes polegi nii oluline, et, et kas sellist lagunemist on nagu, oled sa varem näinud, kohanud, mis, mis seal juhtus, kas oli, oligi närvi pinge, et meil on nüüd võimalik see sam nagu nii vara juba teha või või, või no sellist asja tegelikult naiste võrkvalis juhtub üsna palju, et ma olen ennegi nii enda professionaalsetes võistkondades, ma olen seda läbi elanud mitmeid kordi ja et äh, raske ongi näpuga näidata, mille taha see täpselt jääb, aga hästi, noh, ütleme nii, et seda mängu mina jälgisin siis äh, tribüünidelt vigasse tõttu ja kolmandas keemis tegelikult oli tõrukuta näogudest minu jaoks siis, kui võrkpallurin oli näha, et sealt aga midagi ei tule enam. Et äh, mingil, mingil mõel selline enesusk ja nüüdkene, noh, haalsus ka pära, et sa näed tõruga kuidagil annavad alla, et ma ütlekski, et see on rohkem, see ei ole siis, ei ole enam tehniliste oskusele põhinema, et see on, ongi lihtsalt kuskilt mentaalselt jääb kinni ja ei ole seda võitlust enam, et oli seal need matchpalle, mis oli, aga et kui üks tiim tahab ikkagi nii palju rohkem on näha, et nad lähevad täiega välja ja no, mängivad ikka korralikult, et siis... Seda kahjuks jah, naisti võrgpallis juhtub üsna tihti, et sellist ülesalla liikumist ja emotsioonidele põhinev mängesti kõvast. Et... Aga kuidas seda emotsiooni endas siis 
ma ei tea, mis õige sõna võib olla, et kuidas ta kivi nägu endas nagu esile kutsuda, et ei, ma lihtsalt lähen ja teen oma mm-hmm. mängu ära, et ku- kuidas nagu õppida seda kõike? Kas ongi lihtsalt tuima nii-öelda praktika ja kogemuse pealt? Ja sellestes küll, et ta ei tule niisama, et ta on samamoodi need emotsioonid ja energia, õige energia siis endas toomine mängu jaoks, see on kõik samamoodi vajab treeningut, et see ei ole niisama, et lihtsalt tuleb ja mõtled, et oh, teeme ära, et lähen täiga panema, et see on samuti midagi, mida sa praktiseerid nii treeningul kui teistes mängudes on edasi, et tihti siis ülevaadatud osa võrkpallist, võltsa spordist on see nii-öelda mentaalne pool ja vaimne ettevalmistus, aga minu silmis vähemalt sama oluline, et kui sa võid füüsiselt ükskõike tugev olla, kui sa ei ole ikkagi vaimselt, vaimselt võimeline või sa ei kujuta ette, et sa Sa ei usugi selles, et sa suudad võita, et see nüüd on sinu oma. No, Sõestest tuleb üsna külpe olla sportlasena, et sa pead minema ja käituma, nagu see on no, sinu parim mäng. Aga, ja siis vastavalt mängima. Aga on meil siis naiskonnas neid heas mõttes ülpikud piisevalt, et ma rohkem olen nagu kajastanud olude sundil muidugi ka meestevõrkpalli. Ma ütleks, et isegi meestevõrkpallis on see, et meil koondises, noh, ideaalne näide vist on Timo Tammema, et kui ta oleks kas või, ma ei tea, kaks grammi rohkem ülbus, siis ta võiks olla ilmselt maailma parim võrkpallur, aga parakud pärast seda, kui ta lööb kellegile blokki, siis ta läheb palub vabandust. <laughs> et, et, kuidas, kuidas naiskades olukord sellega on, et naised tavaliselt on empaatia võimel veidi suurem, et ikkagi mm-hmm. seda lähen, lööön, murran läbi, on see geen ikkagi olemas? On ikka ja no, ma, ma toks hea näita, siis Kristiine Miilan on meil nüüdkene agressiivne ja nüüdkene läheb teega panema, et tal ei nüüd, ütleme nii, et eelmine suvida tegi väga hästi, enne seda oli natukene noorusaarvelt, ma arvan nüüdkest, et lõi rohkem värisema peaks endas kahtlema, et eks see tuleb ka kogemuse ja aastatega ja selline, et sa tead, et mis aitab ja mis ei aita, aga anu samamoodi, ei ole seal mingit vabandamist ja nüüdkest kõhklemist, et noh, kes on veel jõul. Et meil on, on küll tõrukud, kes saavad ikka täiega panema, aga see on jah, natuke on ikkagi inimese siis iseloomu taga kinni, aga teaduselt, et siis teine mina esile nii öelda ja tuleb teha, mis tiimile keegas on. No meil siin teises podcastis kolmas poolaeg, mis keskendub jalgpallil, on väga tihti jutuks tuld see, et Eestis sportlased justkui ei usu endasse, et noh, ongi siuke, noh, lähme ja teeme ja ei, noh, ma, siin saan hakkama ja, ja ka eelmises saates Erki Noel ütles, et see nagu enesusk on väike, et ei usutagi, et ma suudan midagi suurt ära teha, aga, aga noh, pehmelt öeldes, noh, tema arvamus oli umbes midagi sellist, et aga kui sa seda ei usu, siis miks üldse sporti teed, et sul peab olema selline, mis hea sõna võiks olla nüüke loll lootus, ikkagi jõuda maailma tippu. See võib näha üli loll, aga selles suhtes ikkagi see on ju see, mis siin nagu tagant utsitab, mille poole sa nagu tahadki püüelda vist. No see on loll nii kaua, kui sa sellega hakkama saad. Et kõik mõtlevad selliste suurt unistajate peale, et noh, vaad kui rumal julgeb unistada. Nii, et tegelikult ma olen ikkagi 100% nõus, et sa pead uskuma. Et, no siis sa sead endal piirida, kui sa ei usu, et kuidas on üldse võimalik siis millegi hakkama saada, kui siis sa ei arva, et sa saad. Et sa ise sead selle piiri on, kui sa ei katseta seda piiri ise või sa ei ürita sealt nagu üle saada. Et mina arvan samamoodi enesusk on ikka sellestes alus võrkpäelis või üldse spordis, et kuskil ei jõuda ja täpselt nagu mõtsin, et Rumal on nii kaua, kui nii selle ära teed ja siis kõik mõtled, et kuidas selle, kuidas selle hakkama sai, aga see on kõik see nii-öelda must tõemis, sina taha läheb ja enesusk. Samas, 
rumal olemine, noh, vähemalt tol hetkel, kui sa seda unistust jahid, see nõuab ka päris palju julgust, kõik seda, mm-hmm. kõik seda teekond ette võtta ei julge, aga kui me julgusest ja unistustest räägime, siis augusti kuu on see kuu, kus teie pealt oleme nüüd julge, et kui te EM-ile lähete, Alagrupp toimub teil siis Ungaris, lisaks on teil gruppis veel Holland, Horvaat, Azerbaidžaan ning Rumeenia. Mm-hmm. Mis eesmärgis me räägime? Kas julgetakse välja öelda või ei julgeta? No mina persoonaalselt võin enda eest rääkida. No ütleme need koondsega, meil ei ole niikest koosolekut on ja ma ei tohi kõige siin hakata midagi ütlema, aga mina ise arvan, et meil on kolm võistkonda seal, kelle me saame väga ilusti osavegiselt mängitud. Ja siis muidugi Azerbaidžaan ja Holland on juksed kõrgemas klassist, et nende vastu lihtsalt loodaks head mängu mängida. Et tulemus tulemuseks ja üle üldselt võrgpallis käiga see tulemusse kontrollida ei saa. Et sa saad oma mängu kontrollida, sa saad kontrollida, mis sa teed ja ma arvan, et meie oskused on piisavalt head, et anda kõva katsumus siis nende rüjäänud kolmele võistkonnale, kuigi ka Balkanimaad on teada tuntud ajalooliselt head võrgpallimaad ja Ungari ka on üsna kõva, et, et raske saab olema, aga ma arvan, et me Mina isikult jahiks kindlasti vähemalt ühte võitu ja ma arvan, et sealt emotsioonide pealt on täitsa, et see on võimalik. No tegelikult nii toimumis kohti, nii võõruste riikidena, sealt oli vastu tulemas potentsiaalselt ka palju hullemaid asju, et, et Jürgi ja Poola olid siis need kaks giganti, lisaks oli vist Slovak ja mm-hmm. see kolmas, kes ilmselt oleks ka mängitavalt, et, et, et kui ma küsisin pärast seda ajaloolist Soome võitu Kristiina Miileni käest, et et kellega tahaks EM-il mängida, siis tema vastas samamoodi, et Türki tahaks jumales sõita. <laughs> et, et kas oli väike nagu pisikene rõõmupidu ka kõigil südames või sul endal südames, kui nägid, et läksid, läksid Ungari alagruppi just? Absoluutselt. Me, oligi, me vaatasime niimoodi, noh, ühega koos kirjutasime samal ajal, kui see loosimine käis ja oli umbes, noh, kaks võistkonda vist olid loositud juba või noh, kaks igasse alagruppi ja siis meil olin, et no ütleme nii, et palund see jalagruppi, aga no, te ei oleks ka veel okei. Okay. Et siis me ütleme nii, et koondsid rukutega lootsime kõik, et tulevsid see jalagrupp ja äh, läks õnneks, aga ütleme nii, et süda ei ole päris, pika, päris ammu niimoodi pupärda on mingisuguse no, loosimisajal, et vaataliselt ekraani ja siis endale nüüd närv sees, et äh, pingeline vaatamine oli, aga kindlasti lõppes väga positiivselt. Mul on hea meel, et sa selle ütlesid välja, et ühte võitu lähetada kindlasti jahtima, mm-hmm. et, et Ma juba natukene võtsin siin eeldud ette, et kui tuleb selline mõnes mõttes stamp või standard vastus, et lähmendas parimat on, siis, mm-hmm. siis ju, ja, jällegi hea on tagasi minna jälle eelmise saati juba, kus Herkinoal ütles. Aga mis see teine variant on? Mm-hmm. Et see ongi see, mida see sportlasen alati nagu tegema pead. Ju. Ja. Ei, nii on, aga selles suhtes, eks sa minust on selles no, julge öelda või mis iganes, et... Seda ma võin öelda võibolla siis, kui ma tean, mis meie vorm on täpselt enne sinna sõitu. Et kunagi ei tea, mis siin vigased tulevad, mis see, no, tiimiga juhtub, et meil on siin piksuve algus on ees, meil on arengud sükkel. Ma usun, et me see tsüklist on abi ja me saame kõrgemale tasemele. Ja no, eks see minu lootused ongi põhinenud sellele, et meil see areng toimub ja meil on, meil tuleb ikkagi samm astuda enda arengus, et oma võistkonna taset tõsta. Et kui me niimoodi lähme mängima, nagu praegu mängisime, sealt ei tule midagi. Aga ma arvan, et näha on, et meil on sisu ja nüüd selle treeningsuvega ma arvan, et on täiesti võimalik astuda siis järgmisele tasemele ja siis kui see samm on juba tehtud, siis ma ei näe põhjust, miks me peaksime minema sinna nii-öelda turismireisile. 
No eemiks aitab teil vormu kogu taga hõbeliiga, mida mm-hmm. tega eemenast mängisid, mis kahtlemata väga tugeva nii-öelda aluse või fundamendi ladus sellel, mm-hmm. et üldse, üldse see valiksaarjas edukat said olla ja lisaks, kui me võtame nüüd selle valiksaare ette, siis Anu Ennok vist ei teinud ühtegi kohtumist kaasa või tegi ühe, et siis nagu sealt on teil juba väga palju juurde võtta ja mm-hmm. lisaks veel oli vist Elise Hollas, Vast oli ka ju mängudes kõrval, et nagu teil on isegi lisakäik nii-öelda mängijate näol juurde tulemas. Mitte ainult see, et loomulik progress mängijate arengus. Just, just. Ei, Anu Soomega mängus, kui ma eksis, sest ta oli seal pooleldi tegi kaasa, aga eks seal see vigastus juba natukene piinas. Ta oli vastuvõitja roolis seal rohkem. Just, just. just. Et ta ei olnud seal väga oma parimas vormis, ütleme nii. Aga nii, et sellest asja, meil seda tagavara on. Ma arvan, et on plaanis ka tuua suveks rohkem mängeid laagritesse ja proovida erinevaid nüüda siis koosseise ja noh, eks see on kõik treeneri teha ma, ma ei oska sellest otsaselt väga kommenteerida, et kes, kus, mida aga ma arvan, et nad on pannud suure rõhu sellele et me ka selle sammu saaksime edasi loodetavasti tuleb siis lisajõudu nii mängijate poole pealt kui siis staffilt Üks asi, mida meil koondises siiski no, praktiliselt üldse ei ole on mõistetavalt, mõistetavalt finaalturniri kogemus. Samas väikese möödusega saab öelda, et Juulia Mõnnakmäel on see ikkagi olemas kunagi U17 EM finaalturniiri näol. Et, 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 kas midagi sellist noorte klassidest võib üldse teile abiks tulla või, või kas on üldse, on üldse selline suur, suurte turniiride kogemus vajalik? Sa saad ise nüüd tagasi mõelda võibolla hõbeliiga nendele finaalturniiri mängudele, mis siin, mida, mida neid pidasid, et, et Mm-hmm. Ma ei tea, kui otsaselt Juljal see U17 kogemus meeles on ja see teda aitab, aga no, tema puhul siis enamik mängijate puhul läb ikkagi pigem see üleüldine mäng, professionaalse kogemus ja eks oma liigades on ikka suuremaid mänge mängitud ja suurema rahva ees, mis iganes, et siin Eestiski nüüd viimane mäng, mis oli Rootsi vastu, et suurepärane publik ja kõik, et see annab ikka teise tunde, platsil on vähe teistmoodi olla kui nüüdkene Tead, et kaal on suurem ja no, toetajad on palju ja kõige selline teismoodi on olla platsil, et ma arvan, et see mingil määral mõjutab, aga no, ja, nagu ütlesin, meil kogemust ei ole väga raske on praegu öelda, kuidas ta meid siis <laughs> platsi mängima paneb, et Andrei ise on ka siin välja annud, et ka tema jaoks on suus kogemus ja no, ei oskagi enne midagi väga öelda, kui ära pole teinud, aga Ma arvan, et igal juhul on põnev. No me sinu karjääri nivel siin saates jõuame, aga, aga see 2500 inimes, kes teile Tartus kaasa elas, mm-hmm. no sa tegelikult oled ju mänginud ka suurem arvutiliste publikute ees. Mina olen, jah. Et, et, Paar korda olen. Et, et, kas see oli kuidagi teistmoodi ka, kui nad olid kõik eestlased karjusid sinu keeles, sul oli koondises ärk seljas? Jah, oli küll. Hästi, hästi võimas oli, nagu mõtlesin, et see on... No. Põhimõtteliselt nagu siis seitsemas mängija väljakul, et sa tunnetad seda tuge ja kuidagi endal on julgem peale minna ja tahad kuidagi siis nende heaks midagi teha või nende jaoks. Et selleks, no, sport on ikkagi meelelahutus ja me teeme seda selleks, et kellel no, seda vaatamisrõõmu pakkuda ja mingit emotsiooni. Et, äh, olen küll mänginud suuremate publikute ees, aga tavaliselt on siis vastaste poolt oldud. <laughs> et, äh, ütleme nii, mulle on küll meeldinud... Äh, lihtsalt see puhtalt see arv inimesi ja see õhk on, mis toimub, et siis... Sina kaifid seda ühesõnaga? Jah, ja, ja noh, 
ütleme isegi siis, kui mul nagu nii-öelda vastaste poolt olid, siis mulle tegi kõrge tahtmine siis nagu tõestada, et noh, paneme nüüd kõik inimesed siis nagu vaid korraks, et lasnad imestavad või lasnad, noh, kuidagi tahad tõestada siis ennast rohkem või noh, vähemalt minul endal on selline sportlik arenaliin läb üles, aga väga, väga suur erinevus on siis mängida kas tühjasaalies või siis kaks vaat pluss pealt vaatajas. No Andrei Ojamets, seal on ka vist legendaarne lause, millel ta igal, igal kevadel finaalturniirid, final fooride paiku välja viskab on see, et koduseinad aitavad ja koduseinad suruvad. Et see on vist iga mängija puhul väga erinev, kuidas ta reageerib sellele, kui järsku ongi tuhat inimest kaasa plaksutamas selle hetkel, kui sa servima lähed. Et mõnel ongi see, et nüüd tuleb purakas ja teisel pildi täiesti mustaks ja... ja Nii on, et see, see ülemõtlemise koht võib olla, et see hakkab mõtlema individuaalselt, kes sul seal on publikus heas või kes vaatab või äh, võib küll väga lihtne lasta siis närvi sisse tulla sellel, aga noh, eks selle võib-olla võib-olla kogemus, aga võib-olla on natuke enda ise loommängus ja kõik, et äh, seda võib tõesti mõlemad pidi võtta. Kus, kui sa nagu mängijana saad aru, et sul on selline probleem, ja see mul ühtegi nüüd nagu nime nimetama ei pea, aga kas selle puhul on ka nagu abi mindud otsima teadsa, et ongi käidud, noh, kas nüüd, noh, ongi psühholoogi juures näiteks, et mul on väikest viisi lava hirm, ütleme selle kohta, et meeletult andekas mängija, aga lihtsalt, noh, peas ei ole, nii-öelda, publiku ees olemisega kõik korras ja siis kõik, mis trennis teeb, on super, aga ütleme, mängus on, ma ei tea, 50% sellest, et, et Kui palju sellest räägitakse, sellel tähelepanu juhitakse, sa oled ju aastaid Ameerikas ülikoolis käinud, kas seal pöörata sellele kuidagi teistmooni tähelepanu? Ma ei usu, et Eestis väga sellele keskendutakse, kui üldse räägitakse. Ja on küll see erinevus on kindlasti sees Eestis ja Ameerikas. Et Eestis pigem ma arvan, et on see, et noormängijana sul on lubatud see mingil määral alguses, aga siis on need vanemad nii-öelda mängijad võistkondades on tavaliselt see, taivata kokku ennast saad üle. Noh, nüüd natukene külmem lähenemine, aga samas osadel aitab, et oleme peal ise loomust. Samas Ameerikas oli hästi palju meil sellist mentaalset treeningud ka. Ja meil oli igal, noh, kõikide sportlaste mitte, siis võrkpallil olid koolisised, et olid igasugul vaengud, tulid seal motivatsiooni kõnele ja et mida iganes on aga sellele pöörat hästi palju rõhku ja treeningusisel treenerid, noh, kuidagi mainivad ja räägivad ka seda ja valmistavad vaimselt ette, et hea näida siis näiteks Pittsburghis, kus ma oma magistrit tegin, et tõesti parim treener, kes mul kunagi on, on hästi teadlik võrkpallist ja enne igat mängu üks nagu nii-öelda siis soojense osa tema jaoks oli see, et me olime kõik silmad kinni ja kujutasime nagu vaimupildusette, mis saama hakkab ja me kujutasime enda parimad mängu, et nii edasi, et sa kujutad ja ta juhendab sind läbi selle vokaalselt ja siis ütlebki mõtlesid, et kujuta ette sinu ümbruskonda rahvas kisab, mida iganes, kuidas sa fokusseerid. Sa elad selle kõik läbi või nagu hästi suur osa on siis sellel visualiseerimisel ja selle läbi tegemisel, et kui sa oled vaimselt läbi teinud selle enne, läbi mõelnud, siis kui on päriselt see olukord käes, siis see on nagu tuttav. Mm-hmm. Siis on nagu, et ma tean, mida teha, ma tean, kuidas käituda, ma tean, kus minu fookus on ja mis ma vaatan tegema, et... Sellist asja Eestis näidalt ei kohta, et tuleme nüüd ringi, paneme silmad kinni ja siis hakkab treener rahuliku tooniga sulle läbi rääkima kõige olukorda, mis õhtul ilmselt õhtuma hakkab. Aga see oli enne absoluutselt enne igat mängu meil seal ja väga edukas hooaeg nii mul kui siin edaspidid on aina paremaks ainult selle võistkonnaga, et nüüd seda asjad toimivad. Aga see on, jah, ütleme nii, et Eestis ei kujuta väga ette, aga seal on see nii naturaalne või loomulik osa sellest. Nii et see ameeriklaste suhtumine, et mina olengi parim, mina tulen, võidan, et see ei ole... Selles suhtes võltsed, et see ongi see, mida 
sulle juurutatakse ja õpetataksegi, no, kas just maast madalast, aga mingil perioodil sa keskendudki sellele, kuidas mõelda, et ma olen parim. Jah, kindlasti sisendatakse seda enesusku ja seda, et mul endagi natukene võib-olla tagasõidik või sellest, et nagu hakkan üle mõtlema kohati või mida iganes ja siis see samune treener ka et noh, tuleb mingi paar rumalat viga, mida iganes tema ütlebki kohe, et kuule, et sa olid olla Ameerikan, et sa oled 6-4 pikki, mis nagu sa oled siin parim ründaja, nagu mida sa tahad või no, et usu isendasse ja siis sa kuidagi okei, okay, jah, sul on õigus, et miks ma peaks olema nagu kehvem kui keegi vastas või no, et kuidagi nagu juurutatakse hästi tihedalt seda siis nii trennides kui mängudes, et just individuaalselt igal mängel, et nad leiaksid oma tugevased üles, nad teaksid, millele panustada saab ja mis neid aitab, et kindlasti seal tunduvalt rohkem kui siin. No kui rääkida sellest, et miks mina peaksin kehvem olema siis enne Soome mängu, mm-hmm. nüüd kui, kui see oli siin, helistasin läbi mõned 90-datel Eesti võrkpallikoondises, naiste koondisesse siis kuulunud mängijad. Mm-hmm. Ja mõistagi, nad kõik elavad väga, väga kaasa, sest neil on üli, üli hea meel näha, et nende lemmik alal naiskond on, no tol hetkel finaalturniiri lävel nüüd siis jõudnud, mm-hmm. aga, aga kõigi jutust, et kumas nagu läbi ikkagi väikene kadeduse noot, mm-hmm. et see, et Ela Lillema, Lillema siis, kes 41 korda 90-tel koondist esindas, 41 oli väga suur arv, sest mm-hmm. toona oligi naiskond tuli kokku heal juhul kolmeks mängoks aastas umbes, mm-hmm. et, et veidi kriibib see, et praegu, kui naiskond on finaalturniiri lävele jõudnud, jääb mulje just kui varem polekski taset olnud, et kas see lause kuidagi, kuidas, kuidas sina selle lauses on nagu suhtud? Ja ma arvan, et see on kindlasti nagu personaalse tase meil on väike niukene, ma ei tea, just kadedus, aga selline, et no me tegime ka hästi ja me tegime endast parima ja nii tasi, et tulebki siis tõtta väike sam tagasi ja mõeldan siis, nagu me ei ole siin, kus me oleme ainult tänu endale, et see on kõik see, mis on eelnevalt tehtud need aastate, aastate töö enne meid, et seda musta tõud seda ei kajastata. Ja nüüd, kui selle gruppiga me oleme jõudnud sellise suure eesmärgi, nii siis on ikka muidugi, noh, räägitakse just neist irukudes, kes praegu siin tegusid teevad, aga selle taga on ikka aastatvikune musta ja see ei ole tunnud üle ja see ei ole lihtsalt see, et eelmine aasta järsku olime head. Et iga aasta on natukene paremaks ja mis ma siis ütleks nagu nendele endistele koondislastele ja kõigile, et tasub olla uhke just selle üle, nende panuse üle, et... Et nad ei annud alla selles just. kitsikuses ja, ja Täpselt, olematud. Kui nemad ei oleks seal võidanud ja teinud oma tegusid, siis võib-olla meil ei oleks koondis praegu, nii. Et kõigil on oma osa ja võrk palju üldse, et spordialana, tiimispordina oma egood läheb kõrvale panna. Et see, sul ei ole ruumi oma selleks, et noh, mõjuks isemast tahab tulla alati see väike mina, et oh, aga ma tahaks olla nagu parim mängi, ma tahaks olla parim see, ma tahaks olla see, kes tegi selle lõi viimase punkti öelda või noh. Aga spordi või no, tiimispordi teebki siis edukaks see, kui nagu Ameeriks öeldakse we before me, et tiim pannaks esimeseks ja mõistatakse, et kõik, mis sa teed, sa teedki tegelikult tiimi heaks ja samamoodi on ka need endised koondisased, nad on aidanud seda võistkonda, et see ei ole puhtalt nende rukute töö, kes on praegu siin olnud. No üheks põhjuseks, miks seda naiskond ikkagi aastad ei olnud, oli raha, et Eesti spordis ringleb seda raha niigi vähe ja, ja no, selles mõttes naiste sport on vist no, ikkagi sõna otseses mõttes vaeslapse rollis olnud, et, et olukord võrkpallis nüüd veidi on, on paranenud mm-hmm. ka tänu sellel, et nad saavutused muidugi tulda, aga eks sinna on ka nii-öelda 
avansina seda raha omal ajal nagu veidi süüstitud kasv või see eelmise aasta hõbe, hõbeliiga turniir mm-hmm. ja noh, seda naiskond on nii-öelda üritatud taas käivitada siin korduvalt, et, et kuidas sa nagu üldse tunned, et kas Eestis vaadatakse naiste spordile veidi viltu? Ma arvan, et see olukord on paranemas. Aastaid tagasi oli küll see, et me võitlesime jubedalt selle nimel, et saada kas natukenegi meedia tähelepanu või natukenegi toetust riigilt võrreldes siis meestega, kui meil oli tunne, et me ei tee väga erinevalt. See oli siis enne, kui see meil mingid saavutused tulemaksid ja kahjuks on see on surnud ring, et saavutustega tuleb toetus ja aga mida rohkem toetus, seda rohkem sa saad nüüd panustada siis arengusse ja tegemistesse, et me oleme, jah jätkusuutlikult siis niimoodi tasapisi arenenud aastatega, et nagu ütlesin, see üleöö ei tulnud, aga õnneks oleme vastu pidanud, oleme piisavad sellised põikväised, et teeme oma asju edasi ja natuke võibolla isegi siis selle toetuse kiusta, et näete, me, teenid, me oleme ka ära teenid selle, et ma arvan, et läheb paremaks ja noh, loodetavasti meil see motivatsioon püsib ülevalja, et me suudame veel siin suuri asja ära teha, et siis Kas see paneks siis naiste spordi rohkem tähelepanu, kas just keskpunkti, aga tooks rohkem tähelepanu sellele ja oleks osa siis ka nii-öelda spordimaastikust suuremas osas kui praegu on olnud. No üks nii kõige suurem kasutegur sellest oli ka, mida, mida Andrei kohe pärast nagu seda finaalturniiri pileti saamist ütles on see, et nüüd kõik noorte treenerid ja ka lapsed näevad, kuhu reaalselt on võimalik jõuda, mm-hmm. et kui siia maani oli see, et no, ma panen oma tüdruku siis selle pärast trenni, et ta natukene vormis oleks liigutas ennast, aga nüüd on see, et nii-öelda tüdrukuna mõeldab, ma tahan saada sportlaseks, äkki julgetakse rohkem, sellepärast, et ka maailma kontekstis seal tegelikult on ju võibolla see on halb lausa, aga tundub, et seal on lihtsam läbi lüüa, kuna seal on konkurents väiksem, kuna väga palju mõtlevad, et sinna ei tasugi minna tüdrukuna või lapsevanemana isegi. Jah. Ütleme nii, no mina läksin ka võrkpaidrenni selle pärast, et liigutada, <laughs> et midagi võib peale kooli tegema ja no, võrkpaid tundus tore ja läksin enne, et see on kindlasti suurepärane samm edasi, kui türukud näevadki ja tahavadki, on motivatsiooni minna ja nad usuv, no see on jälle senesusu süstimine kergelt, et on võimalik, et me saame ja see on, mis on ka mind motiveerindab ja aastate on see, et ma saaksin olla kellelegi eeskujuks ja näidata, et see on võimalik, nii kaua, kui sa, no, Päeva näida seda teed ja südamega, et siis on võimalik saavutada igasugasju, et nagu suured veistrivistuste siin finaalturniiri ja edasi, et ma arvan, et see oli tõesti selles suhtes naiste spordile kasulik samm sellise küljalt, mida võibolla tihti peale nagu ei mõelda, aga just see, et järelkasvu loodetavasti toob juurde. No enne kui me nüüd sinu karjääri juurde jõuame, siis... See järgmine küsimus oli ilmselt ka veidi mu enda pihta suunatud arvestades, kuhu me oma juttu ajame, see oleme tüürinud, aga kui palju küsitakse küsimusi, mis on nagu lähtunud just sellet, et sinu näol on tegemist naissportlasega? On ikka, sellest, no, nüüd ongi natuke naljakas see, et kui on natuke rohkem tähelepanu, mida iganes, et see on see, et oh, mis tunne on, et oled tavaliselt siin varjus olnud ja ei ole väga teist nagu välja tehtus, nagu, aga ei olegi, aga noh. Personaalselt asemel ma ütleks saamoodi, et mis vahet seal on, kas ma olen naisportlane või meesportlane, et ma olen sportlane ja ma teen saam, nagu trennide me saamoodi, naised võib olla kohati nagu isegi ütlesid enne, et on sellised äh, mitte emotsionaalsemad või noh, võibolla anname siis endast nagu 
mõtleme rohkem läbi või teeme rohkem kuidagi, või noh, õnugene enesed tõestus rohkem siin mängus, et äh, ongi vaja rohkem näidata, et me suudame ka või me oleme ka, et äh, räägitakse küll, aga ütleme nii, et ma ise suht <laughs> vaatan mööda sellest, et äh, mina näen meid kui täiesti tavalisi sportlasi ja kuna see on ikkagi minu, noh, ongi elu see sport, et siis äh, ma ei näe mitte mingit erinevust endal või mees tipsportlastel. Et selle tiitli nii-öelda naisportlane võiks rahulikult ära kaotada ongi, ma olen sportlane. Jah, nii arvast küll. No aga sportlane sa oled, nüüd tekib küsimus, kuidas see juhtus, et sa oled pärit keilast, keila mm. ei ole just kõige suure võrkpallikantse Eestis, et nagu siis ütles, et trenni pandi sellepärast, et <laughs> oli vaja liigutada, et, mm-hmm. et kas, kas oli esimene valik või Või kuidas üldse see teekond võrkpaluriks sulle algas? Nii, see oligi nüüd huvitav, et äh, mu vanemad olid alguses peale esimesest klassist alates, neil on sa peal vahet ei ole, kus trennis käid, vali trenni ja lähed trenni peale kooli. Et oleks midagi teha peale kooli ja et oleks nüüd mingi aktiivne osa sees. Telefoni raamat lahti ja <laughs> just näpuga oli. Ei, et seal, no, siis vaatasin, mis seal need ringid asjad olid ja Mõde oli rohkem siis pühendunud kergejõustikule pikalta ja ma olin selline, kes käis siis erinevates trennides, et ma käisin nii kergejõustikus natuke väga istund, käisin suusatrennis, mis oli siis suht alu suusatamine suvel jalgratas, mida iganes korgesin seda lasketiirus. Noh, kõik igasuguime asja olen proovinud ja lõpuks siis säksingi no, klassi õdedega siis võrkpallitrenni, kuna seal käis osade, siis oli seltskonna värk rohkem. Esimene aasta või noh kõne pool aastat oli kõnnükene, ma võrkpaluriks küll ei teha hakata, ma tahan, teengi lõpu pärast. Sest et mul, jah, esimene treener või jah, esimene juhanda siis ja ütles, et mida sa teed siin, et sa ei väga ei kõlba kuskile, et <laughs> mine kuskile mojale. Et noh, siis ma ütlesin, et ma ei tahagi kuskile juhu, nagu, teengi lõpu pärast. Aga siis ju tuli väike see sportlik võistlus siimu sisse ja siis õige, et ota, mis mõttes ei tee, las ma nõit näitan sulle, ei Ja siis, siis ta oli käigi poolteist aastat peale, seda oli noorte koondses juba ja siis sealt hakkas vaikselt liikuma. Ja edasi olin Audentases. Audentasest oli suureks ees kui üks Heidi Lux, kes oli siis 12. klassis, kui ma olin läksin 9. Ja tema läksis Ameerikasse. Ja siis ma vaatsin küll tema poole niimoodi, et tahaks sa kunagi nii-öelda selle võrku mängida, et saaks Ameerikasse ülikooli nagu võistlema. Ja, no, no, no praegu me kõik teame, et... Üks üheksa kümend peaks vist see pikkus olema sul. 92,7. No, <laughs> väga täpne, väga täpne et, et, et praegu on nagu kõik eeldus, et võrkpallur olemas, võrk, et selleks, et võrkpallur olla olemas, aga, aga kas see kasvusport tuli sul vara, hilja? Ei, no ütleme nii, et üllatus ei olnud. Perekond on kõik pikk. Ma vist olen kõige pikem praegu veel. Nagu ma arvan, et äike võinud paned mööda varsti. Või noh, aastate pärast. <laughs> aga... Äh, Üllatus ei olnud, aga ma kasvasin üsna nüüd stabiilselt või pigem hiliselt. Aga nagu ma olen tavaliselt ikka olnud, et pikkus ei mängi minu eest võrkpalli ja on ka väga palju pikki ja pasportlik inimesi ja isegi mina kasvades siis inimesed ütlesid, et noh, Liis on see sportlik ja sina oled selline kunstiinimene rohkem, et pikkus ei pane siin mängima. Et seal on ikkagi teised, teised asjad aga. No, audentases see minnes oli sul juba see kinnisid ee, et tahadki saada võrkpalluriks olemas, ma eeldan. Kas päris audentases see minnes? Aga seal vaikselt see nagu formeerus nii-öelda või tuli ka selline tunne, noh, ka tänu siis sellel esikät nägin siis nagu, mis on võimalik. Et nägin, kuidas Heidi läks Ameerikasse, nägin, kuidas seal teised türukud mängivad ja siis on kuidagi selline käega katsutab. Ja siis on see, et aga kui nemad saavad, siis miks mina ei saa? Et mul on hästi tihti nagu just 
see ongi mind juhtinud sellel teel, et kui on teised või no vaatadki, siis loobiselt valida õiged inimesed, kelle poole vaadata, ja et ma olen üsna nahaalselt sõstus nagu võtnud nagu neid tiivsportlasi ja mõelda, et kui nemad saavad, miks mina siis saa, või nagu mis neid siis erilisemaks ja paremaks teeb, et üldjuhul see vastus ongi lihtsalt see töö ja pühendumus, mis nad teevad, et see, mis füüsiliselt võibolla ette on antud, see on väga väike osa sellest. No pühendumust näitasid sa vist juba siis, kui sa autentese lõpetasid ja hakkasid mõtlema kuhu edasi minna, et üle lombi sa kiikasid ja kui tavapäraselt näeb süsteem vist ette seda, et ikkagi ülikoolid või klubid siis jälgivad mängijaid, siis sina lihtsalt lendasid peale ja saadsid, vist oli väga paljudel ühes nagu kutsed välja, et vaadaka hoopis mind, väga tava, mitte tavapärane lähenemine ja lõpuks oli vist, kui ma õigesti mäletan, lugesin 35 pakkumist sul vastu laual, et... et, et... Ja. See on see peale hakkamise värk, et teatse, mis ma teha tahtsin, teatse, tahan Ameerikasse minna. Siis tegin ise päris palju uurimustööd, otsisin välja koolid, mis on siis pakuvad sellist õppeaine, millest ma võin huvitatud õppima. Ja oligi, et Ameerikas iseselt ma tean, on jah lihtne nad mängivad oma turniiridel, ne käivad seal treenerid vaatamas, aga ma teadsin, et ega nad Euroopasse nii naljate ei jõua nagu väiksesse kuskile nurka ka veel, et Eestisse vaatama mängijaid. Et jah, oleks saanud loota siis kas oma õevõistkonna peale jälle või siis läbi Heidi või kuskil nagu läbi tutvuste, kes oli ette läinud juba. Aga ma siis mõtlesin, et ei, ma tahan ise näha, mis on võimalik ja mõtlesin, et ega liiga ei saa teha ja siis satsingi meili laiali, et tere, olen Kadi Eestist, olen meid, või noh, 6-4 pikk, nüüd, siis nende inchides seal ja 6-4 pikk ja tahaks tulla taistipendiumil mängima, et teie kool tundub tore. <laughs> ja siis satsin oma treeningvideo juurde ja ja olin üllatunud, et seal mingi paari päevaga tuli liigi 30 nüüdkest huvitatud treenerit vastu mulle meiliga ja siis seal rääkisime ja lõpuks oligi ja, ligi 35 ülikooli, kellega ma seal suhtlesin ja valisin. No lõplik valik langes sul siis Pakalaureses Houston ülikoolile, mm-hmm. kuhu sa siis läksid digitaalset meediat tudeerima, aga Just. põhirõhk oli ikkagi võrkpallil või? Ei ja enne minekut ütlesin ka, et mul on täiesti 50-50-se et nii kool on minu jaoks haridus on jaoks oluline, kui siis võrkpalli areng Ja kui ma olin seaks aegs vähe võrku mängin, ma teadsin, et mul on Ameerika hästi palju õppida. Ja siis oligi esimene aasta mängisin niimoodi poole kohaga, aga õppisin juba palju. Siis seal oli mul paar nüüdest vigastus ja pausi tuli sisse. Minu üks oli vigastus ja see on ühe aasta nüüd ei mänginud, aga koolis käisin ikka, nii, et tegin trenne ja taastusravi ja kõike. Ja siis tänu millele ma sain lisaasta ja siis magistri jaoks. Aga koolil oli täpselt samasugune rõhk ja... Pakalauruses, mida ma õppisin, mul on väga-väga meeldis ja ma nautisin seda tõsiselt, et mingi hetku treener vahetus, mul kaalusin küll kooli vahetamist, aga lihtsalt õppetöö pärast ei tahtnud, sest et mulle tõesti meeldis see, mis ma õppisin seal. No vigastusõttu olid see nii Houstonis kauem, aga siis otsustasid sa, et ma jään veel sinna vist natukene, et ikkagi hakkas väga meeldima. Ei, Houstonis ma kaua meeld, et üldse ongi Pakalaurus on neli aastat. Ma tegingi nelja aastaga ära, aga kuna ma sain vigastusest nii-öelda punase, punase särgi yeah. ja sa saad lisaaasta mängimiseks, siis ma otsustan seda lisaaastat kasutada siis magistri tegemiseks ja siis juba uue kogemuse saamiseks kuskil teisest koolist. Plus ma teadsin oma võrkpallitased selleks hetkeks või mul oli väga hea oaeg alle ja ma vaatsin natuke kõrgemale ja tahtsin natuke tugemat võrkpallisuhtes tugemat kooli, et siis tegingi selle liigutuse ja läksin viiendakse, siis noh, poolteist aastat olin Pittsburghis, tegin magistrit. 
No need viis aastat seal teispool ookendit, et kuidas siis on. Sul oli küll veidi lihtsam sisse elada, siis sul õdeliis oli ka seal mm-hmm. ees olemas, kui sa läksid, aga, aga kuidas see elu siis on eeslasena Ameerikas? Teate, jah, ma mõtsin ka, et äkki või no hästi paljud oletavad, et siis liisist oli hästi suur abi, et seal ees oli ja nii, et mingil määral oli kindlasti, et ma sain küsida ta käest nii-öelda paperimajandus ja nüüd ta elukohta natukene, aga Ameerika on nii suuri lai, et Liisi elu hajos ja minu elu Houstonist Texases oli täiesti erinev <laughs> ja et ega me seal üksteist ei näinud, me nägime üksteist siis, kui me tulime kaks korda aastas Eestisse <laughs> vaheaegadel, et äh, oli tore, et mul, oli, mul on õde, kes oli see läbi elan ja ma sain tema sellestest toetuda, aga, aga see kogemus ja see elu on ikka hoopis erinev, olenevalt siis kuhu sa lähed ja samamoodi muutus kõik siis, kui ma läksin jällegi Pittsburghi, et see on minu meelest alati olen öelnud, et see on väärt kogemus ja tasub minna, aga see milline kogemus ta on, see, seda on väga raske ette öelda. Oli üldse seal Ameerikas ka midagi, millega sa ei suutnudki nagu lõpuni ära harjuda? See oligi täiesti kummaline sinu jaoks. Ütleme nii, ma olin terve aja, ma olin nii kindel, et ma sinna elama ei jääks. Et, kui on tihti peale Eestis on see mure, et no tahad Ameerikas võid laagi tagasi, mulle on jäädis see, et ma lähen, kasutan on nende selle stipendiumi ja võimalus ära, et saan õppida ja areneda, aga siis ma tahan alati Euroopasse tagasi tulla, kindlasti. Et, see on hästi selline mugavdatud elu nii-öelda ja mulle istu väga. Et, Liiga lihtne. Kõik on lihtsalt Või... hästi mugavaks tehtud, aga samas see bürokraati ja kõik ja selline, no, üsna aju vaba, mis seal toimub tegelt. Et kahjuks on see, et inimesed kohanevad hästi kiiresti <laughs> just selle puhul, et seal oli küll teatud asja, mis ma teadsin, et kui ma alguses läksin, siis ma vaatsin küll no, mingi inimeste suhtumine või poliitiliselt või kuidas iganes, mingid asja, mis mulle nagu alguses tundsid hästi vastu võetamatud, sa kõige harjud ära ja see on nagu okei okay, sinu seal lõpuks, et siis tuin tagasi, siis on jälle see, et ah, siis on nagu endale märkamatult sa kõige Lepidki nende üks asjadega, millega sa mõtsid, et sa ei ole kunagi nii. Nüüdkest asja ei olnud, millega ma lõpuks paaks üldse ära arjunud. Me arjume ära ja see tundub, kõik tundub normaalne. Siis tuled tagasi, siis mõtled, et kui mugavdatud ikkagi tegelt ja kõik on nagu nii... Tegelt on teistmoodi, aga samas seal olles tundub normaalne. No kui sa tagasi tulid, siis peatuspegaks ei olnud mitte Eesti, vaid Holland. Mm-hmm. Esimene profi leping, ma aru, ikkagi oli. Yeah. Et seal, kui oli, oli nüüd Tagurpidi siis see kultuurišokku oligi, et mugavast elust tulid nii-öelda tipsportlase ellu või... Ei, ei, seda ei olnud, sest jah, okei, okay, ma ütlesin, et hästi mugav ja sellest, see on nüüd igapäev elu, aga see ei tähenda see sportlase elu Ameerikas on absoluutselt lihtne. See oli, koormus oli nagu väga-väga suur just selle kooli ja spordiga segamini ja ei olnud lihtne, ja aga seal oligi nagu nii-öelda hamster rattas kogu aeg, kes oli kõik ette antud ja nagu sellest tugisüsteem oli ka tugev, et võibolla kõige suurem erinevus oli, kui läksin Hollandisse, tegi näinud sporti, aga siis noh, Holland oli nüüdkene poolprofiiliga ka, et juba palju vaba aega, <laughs> nagu ei teanud, mida teha, et ise üritsin siis midagi õppida ja natuke hollandi keelt, natuke siit sealt, et noh, mida iganes, et päeva täita kõdagi, et sa ootagi lihtsalt see tõhtustrenni ja ma ise tegi lisatrenne hommikul siis või noh, kuidagi käsin, tegin mingid jalutustiire seal väikses kohas olin ka, siis ei olnudki nagu aga midagi teha, et kõige imelikumist oligi see, et oled jälle nagu täitsa üksi või kõdagi uues keskkonnas, aga nagu midagi teha ei oska. Holland vist tundus su järgmise peatuspaiga, milleks oli türgi jällegi meeldiv paik või kuidas Kuidas nagu türkis suhestuda, et praegu on see riigikord seal nagu on, 
Kas see jätis ka nagu sportlasele mingi, mingi, mingi pitseri? Ja, kindlasti. Türgiga ütleme nii, et mul oli, no see on nimed, et osade inimestele meeldi või osadele ei meeldi. Ma arvan, et see sõltub suuresti selles, kas makstakse palka või ei maksta. Aga... Sina said ühes aga palka. Ei, ei saanud. Või no, osa, osa ei saamata ja seda ei saagi. Aga mul oli jah selline huvitav kogemus. Et ma läksin alguses väga positiivselt peale, sest ma lägin just suurt võimalust ja no, võib tase on hea, et oligi nüüdkene lootusrikas mujuaks väga hea samme, et tavapäki uksa järgmiseks, järgmiseks hooajaks nii-öelda siis. Aga mida hooaeg edasi seda rohkem, mul seal igasugu no, jamasid tekis võistkonnas iseselt ja üldiselt, et ja ma siin naljaga pooleks ütlen, et seal oli nii palju draamat, et ma arsti kirjutan raamatu selles, kui mul õige aeg tekib, aga... Ja ma ootame. <laughs> aga jah, väga nüüdkene omamoodi kogemus kindlasti. No kui me Türgist räägime, siis Türgi võrk palju puhul on alati teemaks see, et no, meil praegu on Oliver Venna ja Robert Tätsel tegusid tegemas, aga mm-hmm. nende mänge no, käib pehmeltades vaatamas nüüd no, viistad inimest. Mm-hmm. Sinu mängudel ma kujutan ette või no, üldse naiste võrkpall on seal ikkagi kordades populaarsem, aga see vist on natukene teistel põhjustel, kui sellepärast, et sa käiaks sporti vaatamas või see on ikkagi nagu spordi pärast, et kuidas? Ei, nad ikka käivad spordi pärast ka. Ja no, mis ma alguses vaatati siis ka koondse kogemuse, kui me käisime koondsega Aserbaidsjaanis, nägid, et me, kõik on mees pealt vaatajad ja nüüdseks tumed asja nüüdkene, no, väga ühe puuga löödu tähesõnaga, et kõik näeb üheskune välja, et eeldasin, et Türgis on sama, aga tegelikult olnud, et seal oli ikkagi perekondasid vaatamas, seal oli, alla meil oli oma mingi fänklubi, aga nad on üsna nüüdsed valjud, nad on üsna draamaaltid, <laughs> et nad kui siin ringlasse video, kuidas seal kollal on oma fänklubi Itaalias ja nad seal kisavad ja nii laulavad, et siis üsna selline, et mul oli ka, et mina täiesti noh, külakohas põhimõtteliselt. Väga väike koht, aga meie tribüünid ei olnud suuret tribüünid, aga olid täis alati rahvast ja olid samamoodi väga valjud ja väga tihti pidi mänge katkestama või vahel segama see pärast, et fännud läheb rahustada või välja saata. Või... Toolid lendasid ka väljakule? Toole ei lennanud, aga seal no, muidu ikka vahest mingid alapudalid, mingid asju ikka lendas kuskile ka. Aga üldse oli rohkem see, et nad olidki väga valjud ja... Pürotehnikat ei tõmmatud saalis käima? Ei, mul seda ei õnnes on näha võrmeks. Aga noh, jah, üldse mõneks, et tuliverelised ikkagi fännid, et... Meil oma saalis oligi kõige parem publik, meil käisid seal noh, trummide ja värkidega ja õnnekene atmosfääridegi päris heaks. Aga kuna ma mängisin teises liigas, siis ilmselt nii suure publikud ei ole, kui siis seal meistriliigas naistel. Aga arvestades, et oli esiliiga või ja siis tugevselt teine tase, et siis selle kohta päris korralik publik ikka enamik kohtades, ja. No kui paljud jaoks tundub juba türgi piisavalt eksootiline, siis sinu ajaks vist ei olnud, et järgmine peatuspaik oli sul sootuks Filippiinid. Just. Et äh, ma isegi ei oska ühtegi küsimus küsida, siis see on riik, mille kohta on sisuliselt taustateabiselt puuduvad, et, et sa võid ise valgustada. Ja, et... ja see on, ega selle kohta väga ei teatagi. Mina, mul oli jälle õnn sell, sellega tuttav olla nii-öelda tänu omale ühele, kes ka mängis seal paar aastat tagasi enne mind. Ja noh, kuulsin temalt, siis minnesin tagasi vestuskegi alguse poole, kus me rääkisime, mis siin meedia kajastus ja nii on individuaalselt, et see on täpselt siis selline riik, kus on igas viskonnas on kaks nii-öelda importi, kuidas nad kutsuvad välismängeid. Ja siis nii-öelda neid 
importid või välismängijad on need, kellel põhimõtteliselt nende, nende vaheline sõda käib siis. Et oma liiga mängijad on tublid küll seal, aga nad on natuke pisemad ja sellised natuke teise käskendusega, siis nad tugevad Euroopa ründajat tuuakse või Ameerika ründajat tuuakse sisse tavaliselt ja siis ongi nüüdkene teatud eeldus neil peal. Et Liis mängis seal algus küll tempot kui diagonaali kui nurka, mida iganes on aga kus oli võimalik ja eelduseks oli, et iga mäng toob vähemalt 20 punkti. Ja siis noh, tulekski management lendas peale õmbes, et... Ja kui 19 siis oli... Ei, no, ja oligi õmbes, et me eeldame siin paremat ja siis vaatab statistika, ma sain 17 õste, et ma ei tea, kuidas eeldata, et ma saaks 20 punkti ainu. Et sellised asja on küll, et noh, eeldavad, et kuna sa oled välismängija ja sa oled see, kes peaks mängu ära tegema, et siis... Aga noh, nad seal samamoodi on siis ka tugi ja hästi, hästi suur. Et see fännid siia maani. Ma mängisin kolm mängu seal. Taaskord aega üks tuli väike vigastus seal. Mängisin kolm mängu, aga ma olin seal hooja lõpuni. Käisin seal opil ja kõike. Ja käisin oma võistkonna mänge vaatamas siis pärast. Ja ikka fännid tulid mu juurde tõi kingitusi. Siia maani kirjutavad mulle kogu aeg ja loodavad uuesti näha. Ja nüüd käsi tõesti toetav kogukond on ja käiaks hästi palju vaatamas. Seal olid suured publikud siis tõesti ka. Aga no siis sa mõtles see rahvarvu peale, mis seal linnas on ja nii siis noh, ikkagi suht väike osa ei, et, aga ei, toetus on suur ja seal on nii-öelda on üks, et kuna see fännikultuur ongi täiesti teises, teises maailmas nagu nad valivadki sportidas siis üksest superstaari ja siis seal ongi oola mingi kohalik võrkpallur, kes on täiesti tõstetud legendistaatusesse, kes on keidoreidi reklaamidel kuskil Michael Jordani kõrval on ja noh, pandud nagu üks vähele, et võrreldakse, et Väga väga suur selline fännitugi ja kultuur on seal. Ja kui sa seal juba selline import olid ka, no, mm-hmm. väljandine, yeah. siis et kas elu oli ka nagu, ma ei tea, kuninga kassil? Oli äh... limusiniga trenni, limusiniga tagasi? Ei, Poi... limusiniga ei olnud, aga seal on autoüht küldavasid. Mulle ei olnud. Meil oli see, et meil oli küllalt hea koha peal korter, mis osutub Manilas siis seal pealinnas palju olulisemaks kui see, milline see korter on. Sest et Minul oli trenni ja tagasi oli 20 minutit, sõitsime nii-öelda siis Uber jässadega seal, et no, sellel maksid pärast kinni. Aga distansi tähendas see kilometer, ma ei kujutate, kuidas see liiklus on. Liiklus ongi hästi kohutav ja no, meil oli no, väga hästi läinud, aga seal oli ka niikene, et on viie kilometri kaugus seal oled, võibolla võtab poolteist tundi aega trenni minna, poolteist tundi trennist ja see oli täiesti normelu, et Liisil oli kõik selline kogemus, et üks päev mõned vist said niimoodi, et oli liiklus tähem, oli kas mingi riiklik püha või midagi ja siis need 20 minutiga sõitsid trenni ja siis 20 tagasi ja ka üldse, et neil läks poolteist tundi vähemalt igapäev trenni minnes ja tagasi, et siis saad sellest juba kolm tundi vähemalt kui on üks trennpäevas, aga kolm tundi rais on juba autos olemisele kui on kaks trenni, siis noh, kuus tundi päevast läinud on ja see pole mõte koju minna <laughs> noh, tegib küll selline tunne, et, et seal, seal ja, on aga ka nägema, et mis asjad on seal olulisemad, et mida enne jaoks võib-olla osanud oodata või arvata, et siis Seal on vähekene teistmoodi selu. No, sinu filipiinide karjääri lõikas siis lühikeseks üks põlvevigastus. Mm-hmm. Praegu sa oled siis Taltekki mm-hmm. juures ennast taas mängukonditsiooni saanud. Et, et kas, kas me näeme nüüd siin siis hooaja lõpuni Eestis ja alles siis näeme, kuidas, kuidas uuesti välismaale ja miks mitte filipiinides ma saan, et siit oodatakse seda tagasi minemas või, või mis need edasised plaanid on, et praegu sai uuesti juba taas platsil palle maha lööd ja punkte tood? Mm-hmm. Jah, et äh, praegu olengi tõesti suuresti tänud Altekile saanud 
oma nii-öelda seda tahtsravi ja kõike teha, sügisel ja mängovormi saada, et kindlasti mängin ja esindan nii kaua, kui ma Eestis olen, ei oska veel täpselt öelda, kas ja kui kaua, et praegu ongi nüüd siis see üleminek vaja viimane piir, et kui siin nädala kahe jooksul midagi ei tule, siis ilmselt on hooaja lõpuni, kui juhtub midagi tulema, mingid jutud käivad ja aga midagi kindlat ei ole, et kui neist nagu mingi variant välja mängib ennast, siis on super ja siis saan ka välismaale minna natukene siis ennast ettevalmistuma siis hooaja suve, või selleks koondse suveks. Aga noh, elame, näeme üks päev korra käsin. No loodame, et kas siis see aasta või järgmine aasta see välisklubi ikkagi sulle tuleb ja sa saad taas piiri taha ennast katsetama minna, ma ei tähe sulle liis. Kadi. <laughs> seda, juhtub, seda juhtub väga tihti, ei olnud. Sellega väga, väga, väga tavasi ja saatele punkt, ma ei tähe sulle kadi, ja. et sa siis aatesse tugidolis sportlane tulid, järgmis nädala istuvad siin stuudios juba uued inimesed, nii uus saatejuht kui ka uus sportlane, kes siis meiega oma mõtteid jagavad. Aitäh! Täna on kutsumast! Tugidoolis sportlane!